0: Por favor, tomen una respiración profunda y lenta y háganse conscientes de ese aire que respiran como el aliento divino que entra en sus pulmones y se distribuye por todo su, su cuerpo físico llenando todo su ser con esa sustancia luz prístina Sientan que al entrar ese aliento divino dentro de cada uno de ustedes, algo dentro de ustedes en su pecho, en su corazón, comienza a brillar de una manera muy especial es ese santo ser crístico en ti que siempre ha estado allí en tu corazón y del que ahora tomas conciencia de una manera abierta, dinámica, amorosa siente ahora cómo cada parte de tu cuerpo físico se relaja permitiendo ese fluir constante de energía divina a través de ti siente cómo ahora tu cuerpo etérico se despoja de toda memoria que pueda causar apego o aflicción. Y en este momento es reemplazada esa memoria por la memoria divina del yo soy, de lo que cada uno es realmente. Ahora despoja tu cuerpo mental de todas esas ideas y conceptos que has adquirido a través de los años, a través de las encarnaciones. Ideas y conceptos que atan, que limitan. Y deja ese espacio para la vertida de las ideas divinas, permitiendo que esas ideas divinas puedan expresarse de manera pura y limpia. De tu cuerpo emocional comienza a despojarte de todo sentimiento, de inarmonía, todo sentimiento discordante, de, de, de desagrado. Despójate de ellos y reemplázalos por el único sentimiento de puro amor divino, ese amor divino capaz de sanarlo todo, sabiendo que el, el amor divino es la mejor protección. Ahora visualiza alrededor del lugar donde te encuentras, en nuestro caso alrededor de la sede del Grupo Serapis Vive de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual gira rápidamente, impidiendo la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Y este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa, amorosa, constructiva. Ahora visualiza cómo en la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente comienza a descender una radiación muy especial desde el propio corazón del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Un rayo de luz violeta, entrando y llenando todo el interior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente. Siente como cada poro de tu piel se abre a esta radiación de liberación, de transmutación. Y como todo tu ser se llena con el victorioso fuego violeta liberador. al tiempo que me sigues mentalmente en esta invocación amada, magna y victoriosa presencia de Dios yo soy en cada uno de nosotros santo ser crístico que habitas dentro de cada uno de nosotros santos seres crísticos de toda la humanidad amado Maestro Ascendido San Germain y todos aquellos que tengan que ver con la descarga de la llama violeta consumidora del amor, misericordia y perdón del Cristo cósmico para la Tierra y sus evoluciones. Que su fuego violeta surja en, a través y alrededor de todos nosotros, de todos nuestros seres y mundos, ahora mismo, en este instante y para siempre que flamee ese fuego violeta con su dinámico poder cósmico doblado en cada instante de cada hora, transmutando, transmutando, transmutando instantáneamente y para siempre en la sustancia luz de pureza y perfección de los maestros ascendidos, toda la energía que erróneamente hayamos calificado. Mediante pensamientos, sentimientos, palabras habladas o acciones discordantes, en cualquier parte, en cualquier momento, de cualquier manera, por la razón que fuese. Que este fuego violeta elimine por completo, en este instante y para siempre las causas y núcleos de todas las limitaciones humanas y aflicciones que hayamos creado alguna vez en nuestros propios mundos y en los mundos de otros, así como también todo lo que sea de naturaleza destructiva que alguna vez haya sido dirigido a nosotros y que hayamos aceptado en nuestros mundos reemplacen en nuestros mundos todo lo que Dios nunca pretendió que existiera, con la plenitud de los sentimientos de amor divino, pureza, paz y toda cualidad divina de perfección de los Maestros ascendidos, así como también el sentimiento de perfecta satisfacción de nuestro Santo Ser Crístico. Que el Santo Ser Crístico Cargue nuestros mundos con su inteligencia directriz, decisión, coraje, fortaleza y poder de los maestros ascendidos. Y con todo lo que se requiere para permitirnos hacer la voluntad de Dios en todo momento al máximo de nuestras habilidades, realizando así nuestro propio plan divino que lleve la totalidad del mundo al perfecto orden divino a través del amor divino y que lo sostenga allí, produciendo y sosteniendo en nosotros, en cada uno de nosotros, la perfecta salud y manteniéndonos suministrado en todo momento con la ilimitada abundancia de dinero y de toda cosa buena. Que todo esto venga como un agradable y gratis regalo de amor visible y tangible en nuestras manos y uso invenciblemente protegido en todo respecto que la plena perfección de nuestro santo ser crístico sea la única presencia que actúe a través y alrededor nuestro hasta que seamos totalmente ascendidos y libres lo que invocamos para nosotros, lo invocamos también por doquier para todos aquellos que pertenezcan a las evoluciones de la tierra que no hayan ascendido todavía. Conscientemente acepto, aceptamos esto hecho ahora mismo, con el pleno poder, que así sea. Tome una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz día. Tengan todos ustedes la presencia yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy, yo
0: Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chang y estos son los hijos del uno de este lado. Gracias por estar aquí en este momento, en este espacio. Gracias Giselle y gracias Lorna. Eh. No, Lorna, Lorna, ¿no? Giselle y Lorna, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. No, Ana Julia no está, no está. Gracias por este hermoso miércoles 8 de mayo del año 2020. 19. Antes de comenzar quiero hacerles un par de anuncios que lo más seguro es que se los haga la otra semana también para que no se nos pase. Y es que no este fin de semana sino el de más arriba tenemos actividades. Tenemos el sábado 18 de mayo el inicio de un taller de meditación que se va a dar ese sábado 18 de mayo a las 3 y media de la tarde. Taller que va a ser impartido por Ramiro y por Nere. Ramiro y Nereida van a estar a cargo de ese taller de meditación. Así que si alguno está en Panamá en esos momentos y quiere venir a ese taller, eh, eh, que va a estar eh, distribuido en tres sábados, pero el sábado 18 va a ser el primer sábado y los dos otros sábados, pues, este, seguirán con el taller de meditación que es bueno eh, retomar para los que ya lo han tomado anteriormente sirve como repaso y créanme el, el hacer esa práctica de meditación grupal es una, es una experiencia una experiencia eh, constructiva diría yo es, es diferente a, a, a meditar individualmente aunque, eh, ese taller de meditación va enfocado a que cada uno aprenda a meditar individualmente, en su casa o en el lugar en que se encuentren. Y al día siguiente, si no me equivoco, 19, domingo 19 de mayo, tendremos... ¿Qué tendremos? <risa> Ser, servicio de transmisión de la llama de purificación. El cual comienza a las 9 de la mañana, pero siempre hay un tiempo antes, como unos 15 minutos antes de las 9 de la mañana, para una introducción. Así que están todos invitados a reportar sintonía desde las 8 y media ese día, ese domingo. Lo volveremos a anunciar en la otra semana, pero quería hacerles el adelanto para que preparen ese fin de semana, eh, separen esos dos días. Eh, bueno, el domingo, para los que van a estar afuera eh, del país, para los que van a estar aquí en Panamá, eh, tendrán la oportunidad de participar del taller de meditación. Cerrando paréntesis, comenzamos la clase de hoy, que viene a ser como un intento de conclusión de hace como tres miércoles atrás, en donde el tema era cómo construir un momentum de protección, ¿se acuerdan? Eh, esa clase no la habíamos terminado porque hubo un gran paréntesis en estos dos miércoles que acaban de pasar para hacer un recuento de todo lo ocurrido y de todo lo que aprendimos eh, durante Semana Santa. Y precisamente como para hacer un amarre, eh, el último Tema de panel que se dio durante Semana Santa. Tiempo de cosecha. De ahí, si bien no lo leímos todo el miércoles pasado, eh, sí me llamó la atención un, una parte de, de este capítulo, Tiempo de cosecha, que es un, una enseñanza descargada por el amado Mahashohan, 7 de abril de 1957, y que tiene que ver con el momentum de protección que estamos construyendo. Esta clase se llama Construyendo un momentum de protección. Eh, me llamó la atención porque a veces uno piensa que, que tiene todas las, las mesas rezadas, como decía Mario anteriormente, que ya uno ya está exento de, de cualquier energía que intente acercarse a uno, pero es que a veces uno debe estar como bien, bien consciente, ¿no?, de qué es lo que uno está sintiendo en un momento dado. Y dice lo siguiente en este extracto que, que tomé. Una manera sencilla de determinar qué fuerza está utilizando la mente externa es la prueba del sentimiento. ¿Qué fuerza está utilizando la mente externa? ¿Una prueba? La prueba del sentimiento. Si el ser superior, los maestros, los ángeles o devas de la naturaleza están interactuando con la mente, los sentimientos serán pacíficos, relajados y estarán llenos de buena voluntad. Y la conciencia absorberá ese estado de conciencia de maestro ascendido, convirtiéndose el individuo en uno de tales. Hasta ahí vamos bien, sentimiento. Cuando la mente externa está infeliz, rebelde, crítica y acongojada, la conciencia está absorbiendo una entidad separada y está siendo alimentada por sugestiones destructivas. ¡Wow! Ven aquí la importancia de construir un momentum de protección. Tomando en cuenta ¿eh? este, esto, ¿qué estás sintiendo en un momento dado? Si en verdad te sientes pacífico, relajado, te sientes como lleno de, de buena voluntad, es que estás en sintonía, tu mente está en sintonía con, con el Ser Superior, los Maestros, Ángeles. Y si no, así, si no es así, eh, puedes estar dejándote permear por sugestiones externas, las famosas sugestiones externas de las que nos habla el Maestro Ascendido Saint Germain, que pensamos que la cosa es relajo, y que ay, no dejarse permear por sugestiones externas. Y pensamos que las sugestiones externas es nada más lo que escuchamos audiblemente. Pueden hacer comentarios. Ustedes también, los hijos del uno, que están del otro lado también, pueden hacer comentarios. Sí, eh, y, y no siempre las sugestiones externas, destructivas o no constructivas, son audibles. También pueden estar invisibles. Y puede que no se escuchen con el oído físico. Y es por eso que más adelante, en el siguiente párrafo, y es ahí donde donde Por eso es que quise comenzar la clase con esto, con esto que nos dice el Amado Chohan. Estén siempre alerta, amados míos, a proteger la mente del peligro de fuerzas invisibles. Oh... Uno nunca sabe en qué momento, hasta en un metro. Uno piensa que uno está bien, porque nadie dice nada, todo está silencioso. Y de repente puedes sentirte infeliz, rebelde, acongojado, criticón. <risa> y no sabes por qué. ¿A usted no les ha pasado que, que, de, que de repente están eh, en un lugar y... y, y se encuentran con varias personas conocidas o desconocidas que comienzan a hablar de algo y ustedes como que se pegan a ese tema, ¿no? Y al rato dice que, oye, ¿yo por qué estoy hablando de esto? ¿Qué me está pasando? Y es ahí donde uno reacciona y dice, oigan, ¿por qué no cambiamos de conversación? Y es por eso.
1: O de repente, Kira, no entras a, a, a hablar propiamente en conjunto con el grupo que está comentando el tema, sino que Estás escuchando todo, estás captando todo y tu mente está está mm. maquinando todo aquello, ¿no? Oye. Y, estoy... y hay que te den una oportunidad o que se dé una oportunidad porque saltas y... Sí, porque mm. yo sabía que tal cosa... O... Pero no es audible mm. propiamente, pero no sé si se aplica uh -huh. al caso en, en particular, pero, pero estás ahí, hay, estás y... metido en el tema. Mm
0: -hmm. Y te irritaste, de repente sentiste... Sí. Ir irritabilidad y no, no sabías por qué y fue porque oíste eso y dejaste que entrara en ti y no, no hiciste nada ¿Mm? ni siquiera el llamado al santo ser crístico ni siquiera la llama violeta en ese momento para, oye polarizar eso, transmutar eso en ti por eso estén siempre alertas, amados míos a proteger la mente del peligro de fuerzas invisibles el hombre no tiene idea del poder de su propia individualidad para mantener una identidad en medio de los miles de toneladas de energía en movimiento que constantemente fluye en la atmósfera baja de la Tierra. En la atmósfera baja de la Tierra. Todas, montón de energía en movimiento. No nos damos cuenta porque no las vemos. Pero sí podemos detectar a través de lo que estamos sintiendo en un momento dado y por eso es menester proteger la mente del peligro de fuerzas invisibles porque a todo esto um, hay algo que con lo que quisiera comenzar en esta en este tema de construir un momentum de protección y es que la mejor protección que uno puede tener es es dos puntos el amor divino el amor divino encuentro aquí no, a través de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido, San Germín, en Instrucción de un Maestro Ascendido, dos extractos donde donde te habla del amor divino y lo relacionado a la protección. Y dice lo siguiente, Nadie puede hacerle daño a otro que está lleno de amor hacia todos y todas las cosas porque la conciencia de la actividad del amor divino en la vida del individuo erige una magna armadura de protección que nada de lo externo puede penetrar. Ya que Dios es amor y siempre protege a los suyos. Nadie puede hacerle daño a otro que está lleno de amor. Por, por ende, si bien en clases pasadas sobre este tema de, del momento de protección se hablaba de que la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección dentro de la armonía está el amor el amor que nosotros podamos realmente generar y seguir generando y exteriorizar es nuestra máxima protección ¿Mm? por ende todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder y ser bendecido por esa maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno, debe apartarse de toda crítica y juicio de, mané, de la misma manera en que se, se apartaría de una víbora que de picarle le inyectaría un veneno mortal en el cuerpo. El estudiante debería entender que al permitirse caer en este indeseable hábito de criticar, ¿eh? crítica, chisme, condenación, juicio, no hace más que herirse a sí mismo, porque en el momento en que uno está criticando, en ese momento, cualquier armadura de luz que tú te hayas puesto en la mañana, ¿eh? que hayas hecho tu ejercicio de colocarte tu armadura de luz, se va a desbaratar. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la crítica, la condenación, el chisme y el juicio son una energía discordante. Uh -huh. Más adelante nos dice lo siguiente, digo más atrás, sí, más adelante, más adelante. Si el ser humano tan solo reconociera que el amor de Dios es el poder motivador natural de su ser, inmediatamente vería que su intento de usar la energía sin calificarla con este magno poder de amor divino tiene, en consecuencia, que acarrearle justamente el resultado opuesto al que desea. ¿Mm? Por lo tanto, que todos abran sinceramente la puerta a todas las expresiones, a todas las actividades, y encontraremos nuestro mundo transformado y moviéndose dentro de una armadura de protección donde solo imperan la luz, la paz y la armonía. Ya está. Ya sacó la clase, pues. El amor divino. El amor divino es el antídoto, es la solución. Entonces, uno piensa de que hay amor divino, claro, el amor divino, ¿qué más? Lo invocas, lo sientes, punto, pero he de decir que en la vida se te van a presentar muchas oportunidades en las cuales recordar que ese amor divino debe estar presente en uno y saben que eh, hay una faceta del amor divino y es el perdón cuando estaba leyendo estas palabras del maestro, se me venían a la cabeza las cosas que uno podía sentir y cómo uno sabía realmente si uno había perdonado o no había perdonado una situación. Y uno puede llenarse de mucho amor divino o llenarse la boca diciendo que uno tiene mucho amor divino, pero en cuanto se le presenta una situación que se repite una y otra vez, o se le viene a la memoria una situación una persona y comienzas a sentir ese, esa punzada dentro de ti, eso es sin signo de que no hemos perdonado completamente. Si bien hoy pero he realizado decreto de la ley del perdón y llama Violeta que llevo tres meses haciéndolo, pero todavía me pica algo adentro, cada vez que se me viene a la memoria X persona o X situación, o me la nombran o nombran la situación y algo dentro de mí como que hierve, <ríe> que no es el calor que hay ahora, sino que de verdad que, que siente como, como, esa, como esa punzada, eso te está diciendo ay, todavía no lo ha superado no lo ha superado no has perdonado entonces de qué amor divino podemos hablar si no hemos perdonado ¿Sí? el día que porque hablaba del maestro, del sentimiento es ¿sí? una forma de, de darse cuenta qué es lo que te está diciendo el sentimiento <risa> el día que habiendo hecho todo el tratamiento de, de perdón y de amor divino, puedas escuchar el nombre de, la per, de las personas o puedas escuchar la situación o se te pueda venir la memoria y tu reacción sea de, de paz, de armonía, de, ah, me siento bien. Ese día sabrás ¿Qué habrás perdonado? ¿Qué pasó, Cristian? Say something. Mejor no, mejor no. ¡Ay! <risa> Yo creo que el amor es un gran aliado para construir ese momentum de, de protección. Y quiero compartir con ustedes, por ende un tratamiento que vino de Emmet Fox. Ese tratamiento, yo recuerdo que estaba en las pastillitas o en las tarjetitas que repartíamos. Hoy día yo creo que es en la, en la segunda camada de tarjetitas ese esa no vino, que es el tratamiento por amor divino. Y me puse a leerlo y de veras que tuvo un significado diferente al que tenía hace varios años cuando repartíamos la, la tarjetita. Y es, en verdad, llenarse e imbuirse de ese amor divino, de esa radiación. Y se los voy a leer para que queden los éteres de este lugar, para que queden los éteres de los lugares donde se escuche esta clase en este momento dice así, mi alma está llena de amor divino, estoy rodeado por amor divino, y irradio amor y paz a todo el mundo, tengo amor divino consciente, Dios es amor y no hay nada que existe salvo Dios y su autoexpresión. Todos los hombres son expresiones de amor divino. Por lo tanto, no me puedo encontrar con nada que no sea expresión del amor divino. Nada jamás ocurre salvo por la autoexpresión del amor divino. Todo esto es verdad ahora. Este es el caso verdadero. El verdadero estado de las cosas. Yo no tengo que tratar de hacer que esto pase, sino que lo observo ocurriendo ya, en este momento. El amor divino es la naturaleza presente del ser. Solo existe el amor divino y yo sé eso. Entiendo a la perfección lo que el amor divino es. Tengo la realización consciente del amor divino. El amor de Dios arde en mí para toda la humanidad. Yo soy una lámpara de Dios irradiando amor divino a todos aquellos con quien me encuentre, a todos aquellos en quienes piense. Perdono a todo el que posiblemente necesite de perdón, categóricamente a todo el que lo necesite. El amor divino llena mi corazón y todo está bien. Ahora irradio amor a todo el universo sin excluir a nadie. Experimento el amor divino, demuestro el amor divino y le doy gracias a Dios por esto. Gracias Padre, gracias amado yo soy porque esto es así. No hay nada, no hay poder alguno que nos pueda proteger más que el amor divino generado por uno mismo. No el amor divino, allá que, ay, que me caiga el amor divino a mí. Que lo generes tú, lo generes cada uno de nosotros. Eh, hace unas semanas creo que yo decía, ¿cuál es el regalo, el mejor regalo? El más grande de todos los regalos, todos los regalos que nos ha dado Dios, que es el amor el amor divino. Y no es una cosa. No es una cursilería. Créanme que no. Y que el amor. ¡Ay, el amor, qué cursi! No, hombre, no, 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 no. Desechemos ese concepto cursi que tenemos del amor de que. ¡Ay! Te amo. Desde el primer momento. Es más que eso, hombre. Es más que un sentimiento de decir te amo que eso está también eso es parte de pero no es lo único es una es actividad es actividad constructiva es desear bien es perdonar no importa lo que nosotros creamos que nos hayan hecho
1: es comprender también me, me da la impresión que es otra faceta
0: el, del amor claro que sí y el, el amor
1: en sí tiene muchas facetas pero la principal es la que tú mencionas, el perdón.
0: Y... Sí, creo. Creo que sí. Hasta ahora sí. Hasta ahora tiene está en el top de los top. Sí, porque no podemos separar el amor del perdón. Las dos van juntas. Perdón sin amor está bien duro. Amor sin perdón está bien duro. Está bien duro, está bien duro les digo. Uh -huh. Y fíjense, para que veamos que los Maestros Ascendidos, todos están de acuerdo. Nos dice el amado Maestro Ascendido, el Moria, y eso está en el libro El Primer Rayo, capítulo 22, las puertas de sus propias conciencias y mundos se abren a la discordia solo desde adentro. Por ende, eso de que, ay, que no venga esa fuerza a hacerme daño. En verdad, es uno que se deja, que le abre la puerta y que, ven fuerza, ven, entra. Cuando nos sentimos, eh, lo que dije hace hace un rato, irritados, eh, Rebeldes, gracias. Rebeldes, criticones, eh, acongojados también. Las puertas de sus propias conciencias y mundos se abren a la discordia solo desde adentro. No hay una corriente de vida encarnada ni un hijo del cielo que pueda entrar al mundo del más retrasado de los hijos del hombre, a menos que el individuo mismo abra la puerta Mediante el pensamiento, palabra o sentimientos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás diciendo? Por ende, el camino, el sendero, cada vez se hace más sutil y más angosto. Por eso es que la amada diosa de la luz nos dice, oye, Mantén la guardia en alto, que puede suceder en cualquier momento, no porque tengas muchos años en esto, significa que ya las tienes todas rezadas. ¿Mm? Porque no es así. En algún momento puede colarse, puede tentarte, es, no sé cómo ponerlo, puede venir la tentación. Pero está en uno, si uno la acepta o no la acepta. ¿La tentación de qué? De calificar la energía discordantemente entonces esa actividad del perdón ay, es perdonarlo todo perdonar desde aquel que critica o, o, o mete chisme o juzga también al que critica al que está criticando al que está chismeando oye, ese también entró en la colada oye y viene, y la tercera persona la tercera persona que está viendo al que está juzgando al criticón, ese también ese también entra en la colada entonces la cuestión es romper con esa cadena de crítica, crítica, crítica crítica ¿Mm? romperla a través del amor divino a través del perdón pero es escogencia de cada uno. Eso no es una fuerza que vino aquí y se apoderó de mí. ¿Mm? Fue uno el que dejó que eso entrara. Y es estar consciente, es estar consciente de eso. Por otro lado, y aquí me permito darle eh, una dirección un tanto distinta, pero que está relacionada a otro elemento que considero que es importante dentro de del momentum de protección que cualquiera de nosotros eh, quiere construir y es lo siguiente esto esto está okay esto está en el libro de Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan y es algo que nos dice la amada señora Palas Atenea dice, amados míos hay muchas corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior y así es que debe ser Corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior. No es que el Cristo va a despertar, porque el Cristo ya está despierto. <risa> a veces uno en el hablar no se da cuenta cuando, ay, vamos a despertar al Cristo. Oye, pero se está despierto hace tiempo, está y que, no, 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 hey, <risa> ponme atención. Entonces, hay muchas corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior y así es que debe ser. Aquí yo veo mmm, la necesidad de ascender a la conciencia crística como forma de construir ese momentum de protección. Y porque me mira así. Porque obviamente, cuando tú asciendes a la conciencia crística, la conciencia crística no se, no va a... A, portarse a manifestar rebelión ni va a estar chismorreando ni va a estar criticando, lo ven o sea, es necesario que uno se eleve a la conciencia crística y por eso es que en estos días de, de ceremonial en donde la tónica era la llama de la ascensión eso es lo que se ha estado llamando ese, ese, esa invocación o ese decreto que dice ascensión a la conciencia crística ¿para qué servirá? ¿Para qué servirá eso? Si no es para que para que uno despierte, oye, oye, aquí está, aquí está el santo ser crístico que quiere manifestarse, quiere manifestarse en bondad, en buena voluntad, en amor divino. ¿Lo ven? Así de sencillito. Y entonces vemos aquí esos dos elementos esenciales que es la clase de hoy para construir el momentum de... de protección. Una es, oye, eh, generar amor divino, que ya lo tienes. Y el otro es, oye, elevar esa conciencia a la conciencia crística, elevar tu conciencia a la conciencia crística. Entonces, lo que lo que dice a continuación, después de lo que, le, lo que les leí, es donde... Eh, es menester estar alerta, dice. Hay muchas corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior. Les hablo específicamente de este desarrollo de despertarse uno a la presencia del Cristo, ya que existe un lugar en particular donde las fuerzas siniestras esperan con una actividad pulsante de codicia y miedo. ¿Mm? Yo sé que eso de fuerzas siniestras, el término es como fuerzas destructivas, pues. Donde las fuerzas destructivas esperan con una actividad pulsante de codicia y miedo. Parece que la misma ofusca las conciencias de aquellos que momentáneamente bajan la guardia cuando se absorben en prolongados vuelos de la imaginación. Uh.
1: <risa> yo yo ahora que dice, estás bebiendo, es como un sinónimo de estar bien dormido. Súper dormido.
0: Sí, cuando tu mente externa, lejos de estar eh, bajo control o, o, o lejos de estar en sintonía con el Santo Cristo propio, lo que está es dejándose llevar. Por esa energía, las toneladas de energías que están en el mundo astral, que creo que te oí en tu clase que hablabas del mundo astral, eh, y sin darte cuenta, ves una situación, pero nada más ves un pedazo y ya comienza... Tu mente externa, si está, si bajaste la guardia hacer estos prolongados vuelos de la imaginación, te vas por ahí de que ay, ha puesto, mira, esta persona le estaba dando algo en la mano a la otra. Seguro que era la coima. La coima. La le dio a la otra ¡Oh! Ay, yo no sé. Ay. Y cómo huela la imaginación con eso, con la guardia abajo, permitimos que esa cosa se prolongue, sea grande se agrande, se agrande y cuando vamos a ver, se ha convertido en un tremendo bochinche o chisme. ¿Mm? Que tú no sabes si es verdad o es mentira. Si es mentira, está haciendo daño. Y si es verdad, también. ¿Qué iba a decir?
1: Y la curiosidad de, de escuchar tantos comentarios, y tú sabes, porque hay una curiosidad ahí por medio, para ver qué es lo que está pasando aquí con este señor vicepresidente. A ver, entonces, Ay, sabes...
0: bueno tiene... Pero, no tiene... pero
1: sabes, sabes que puedes abrir tu celular y en las redes sale el asunto, pero vas y lo colocas porque la curiosidad te mata y ese es bajar la guardia eso es ese es un indicativo fuerte de, de bajar la guardia porque te estás metiendo en eso en ese bochinche en ese lo que fuera
0: entonces hay hay varias opciones y decisiones que tomar cuando a uno le llegan esas cosas a mí me ha llegado
1: Oye, Kira, y, y, y lo peor disculpa sí. que te, te perdone en esa misma línea y uh -huh. lo peor de todo es que uno consciente de que sabe que la curiosidad no es buena uno ay dios mío y porque uno cae la en tentación eso. como dices tú cae en la tentación consciente consciente que es lo peor de todo eso es hasta imperdonable hasta cierto punto porque de repente que consciente no ah bueno ah me dejé llevar no sé qué por la masa. Mentira, bien que estás consciente que lo sabes que la curiosidad va a la guardia y va para allá. Bueno, sí, es verdad.
0: Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo todo esto, ya uno debería tener idea de qué hacer en situaciones como esa cuando a uno le llegan A mí me, me, me llegaron en WhatsApp videos yo veía un poquito y de ahí, delete no comentarios, no comentarios, porque si yo sé que si hacía un comentario, lo que hacía era eh, hacer que la otra persona siguiera. No, no le voy a dar cabida a eso. Amablemente, con el silencio le estoy diciendo, oye, no me mandes más. Increíblemente, me mandaba más. Allí allí era menester practicar la paciencia y la tolerancia ¿m? y el amor divino. Ajá. Am el, am el amor divino... Sí. Entonces di continúa diciendo, aquí la amada Palas tenía, ah, pueden ustedes ver, y gracias a Dios que la mayoría no puede, la sagacidad. Con que esta fuerza nefasta se pone una pseudo capa tratando de emular a la divinidad y busca entrar dentro de la conciencia de los chelas para engañarlos a que crean que sus lineamientos son dados por Dios. Julieta. Por una parte tú hablando del amor divino en la clase del viernes, por otra parte tú hablando del plano astral. Estabas hablando de eso, ¿verdad?
1: Que no hay nada del Cristo en el plano astral.
0: Exactamente. Oye, qué bueno. No hay nada del Cristo en el plano astral. Entonces, ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí dejándote llevar por la marejada de las emociones desbordantes, de, de, del chisme y de, de todos todo, todo esos comentarios que están desprovistos de bondad? ¿Qué, qué fin tendrán? yo no creo que tenga ningún fin constructivo, ustedes saben. Entonces, eso, eso alimenta a toda aquella forma de vida que está populando en el, en el bajo astral y que muchas veces se hacen pasar, como dicen, ¿eh? se hacen pasar o tratan de emular a la divinidad, divinidad y se pueden hacer pasar hasta por seres de luz, o, o pueden hacer creer a la persona que dice ay, la presencia me está hablando. <risa> Por eso es necesario no bajar la guardia. Por ende, la amada señora Palas Atenea nos dice, les imploro que no den inicio a sus actividades diarias, sin, primero, ponerse su manto de luz y la armadura protectora del Arcángel Miguel. La protección es de una importancia vital para las actividades orientadas al desenvolvimiento espiritual de todos los chelas. Y esto es en serio, armadura, manto de luz y armadura protectora del Arcángel Miguel. Tal es así, tal es así que... No podemos transitar la vida dormidos, inconscientes de cómo fluye la energía alrededor, alrededor de uno. Y es por eso que ya para terminar, si es que te termino, porque esta cita larga, el amado maestro ascendido del Moria nos trae un capítulo o un pedazo de capítulo, que está titulado como la vestidura de luz, la importancia de la vestidura de luz. Y me parece muy, muy importante que todos tengamos, eh, si ya lo hemos leído, pues que recordemos, que recordemos que las cosas por algo suceden y tienen una explicación. Y, y la cuestión es, oye, acuérdate, amor divino, amor divino, conciencia crística, ¿m? santo Cristo propio, que sea el que se manifieste, y no la personalidad. Dice así. La erección y sostenimiento de una atmósfera personal en la que ustedes puedan desenvolver sus capacidades latentes, no solo está dentro del alcance de la capacidad actual de su corriente de vida, sino que también es un requisito importante para el progreso. El poder de visualizar, a eso se refiere, uh -huh. de, de, de hacer tu atmósfera personal, tu campo de fuerza individual, como lo hablaba con una amiga del corazón en estos días. El poder de visualizar y crear, mediante la facultad mental, una pared o vestidura de pura luz blanca alrededor de la energía de la corriente de vida, debe de debe ser desarrollado ya sea aquí o en el más allá. No sé por qué no sé por qué el maestro Moria diría en el más allá. <ríe> en el ámbito... ¿sí ¿Qué ibas a decir? En
1: algún momento lo tienes que hacer, no puedes escapar. ¿no? Eh, Una de o sea, las tareas que aprender.
0: Ah, sí, sí. Ok. Aquí o en el más allá. <ríe> en el ámbito de los desencarnados, el ambiente y necesidades del alma... Dependen del poder de los pensamientos, formas generados y sostenidos por el individuo. ¿Qué fue lo que generó en pensamientos ese individuo? Entonces, en el ámbito de un desencarnado, ¿eh? ese va a ser el ambiente y la necesidad de, de esa alma. ¡Wow! Y por eso es que puede suceder en algún momento que esa alma esté tan atada al, aquí a la Tierra, al pleno de la forma, que no se pueda despegar y que en algún momento mmm, sus necesidades se ven llenadas cuando se juntan con otras necesidades afines de seres que, que sí están encarnados. ¿Mm? Una y otra vez, los maestros ascendidos han enfatizado la visualización y creación consciente del círculo protector de llama alrededor de, la energía, alrededor de la energía de la corriente de vida. ¿Qué hace esto? El círculo protector de llama alrededor de la energía de la corriente de vida desconecta, o le hace un cortocircuito, por así decirlo, a las ondas de energía discordante, el solo hecho de visualizar uno y crear conscientemente ese un círculo protector de llama o eh, las actividades las actividades de protección que de lo que los maestros ascendió nos han hablado desconecta a las ondas de energía discordante que de otra manera, se atarían y se harían parte de la presión masiva de toda corriente de vida que vive en el actual estrato de seres no ascendidos. La energía que fluye desde su presencia de Dios yo soy a través de sus corrientes de vida está constantemente encontrándose, mezclándose con y siendo afectada por las otras energías atraídas, proyectadas o descargadas consciente o inconscientemente por otras facetas de la vida. ¿Mm? Estamos constantemente intercambiando energías. ¿Mm? En el momento en que la energía de ustedes entra en contacto con otro flujo de energía a través de una persona o condición, pueden pasar dos cosas. Y esto... esto es bueno que lo recordemos. Número uno, ¿qué puede pasar? La energía de ustedes es recalificada por la energía con que se encontraron y se conecta con la suya. En otras palabras, se te pega. O, número dos, el poder de su energía es el maestro que controla, transmuta y redirige la energía hacia lo cual está enfocado. Eres... Te conviertes en ese momento en un ser positivo, irradiador, en vez de dejarte absorber, en vez de absorber la energía que está afuera, ¿eh? porque es uno el que deja que esa energía entre, recuerden. O te conviertes en un ente irradiador, en un ente positivo, no permitiendo que ninguna energía discordante entre. Y la actividad de la vestidura de luz o el círculo protector de llama, ayuda a eso. Pero también es muy importante lo que uno esté sintiendo. Cada vez que piensa, siente, actúa, habla, ¿qué está sintiendo? Esto era lo que yo quería traer. Esa, esos, esas dos cosas que pueden pasar, ¿Mm? que si uno está con la guardia debajo y de repente entra en contacto con algo discordante que está pasando o una a, a través de personas eh, y, y de repente quedas tú quedas tú este, con un sentimiento así como de, de incomodidad o un sentimiento de desagrado entonces ya sabes por qué pudo haber sido no fue culpa de la otra persona sino uno que dejó, que abrió la puerta y que permitió que esa energía entrara. Por ende, hemos de convertirnos en seres siempre positivos. ¿Irradiando qué? Amor, amor divino. El Maestro Ascendido es siempre el poder controlador de cualquier energía que su corriente de vida contacte durante el progreso de su espíritu a través de cualquier experiencia divina. Nada más confortante... Eh, que eso «No acepten en su mundo ninguna cualidad que esté cargada con ondas energéticas que expresen menos que la perfección. Así su energía será calificada con la perfección de Dios y su círculo electrónico o aura será una vigilancia constante a su alrededor» sea que estén despiertos o dormidos, hasta dormidos. Ningún hombre puede vivir dentro de sí mismo. La energía de ustedes se conecta con la del dependiente de la tienda cuando éste les entrega las compras que han hecho. Ya saben. Se conecta con el individuo a quien le estrechan la mano. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Absorbedores o irradiadores de amor divino. Se conecta con todos aquellos que ustedes contactan por teléfono. Celular. Chats. Y demás. Mediante mediante la fuerza mental a quienes les escriben o con quienes se asocian. Los conectan con comentaristas radiales y con autores, mediante el poder de la atención. Pones tu atención en ese comentarista que está destruyendo y abriste tu puerta, a menos que tú seas un ente irradiador de amor divino en ese momento. Por tanto, siempre está actuando sobre o registrando la radiación de la persona o condición contactada. Esto se aplica a toda parte de la vida que ustedes contacten y no puedo enfatizar lo suficiente el cultivo de la atención controlada y la visualización de estas actividades que se les ha presentado para su liberación. Punto final. Entonces, ahí no hay más nada que decir. ¿Ves las noticias? ¿escuchas la radio? ¿escuchas algún comentarista, alguna noticia? ¿qué hacer en ese momento? ¿qué vas a hacer? ¿absorber o irradiar amor? ¿absorber crítica, chisme, condenación, rebeldía o vas a irradiar amor divino? ¿te ibas a decir algo ya? te quedaste
1: que eh... Yo no veo forma de que eh, en este mundo, y, y con lo que acabas de, de comentar ¿eh? de la enseñanza, <coughs> que pretendamos a, ascender a esa conciencia crística con, la, con la, la guardia baja. No lo no veo forma, porque estamos constantemente, perennemente contactando energía.
0: Bueno, Todo, eso, es, o sea, eso es inevitable. ¿verdad? La cuestión es estar... Exacto, Despierto, exacto uh -huh, uh -huh. así de sencillo eh, con esto hemos terminado la clase gracias a todos por sus comentarios a los que comentaron y a los que pensaron en comentar y no lo hicieron a los que murmuraron nos vemos la próxima semana eh, a la misma hora en este espacio los hijos del uno que la magna y todopoderosa presencia yo soy y los santos seres crísticos en cada uno se manifiesten a plenitud desbordando amor divino por doquier, irradiando amor divino por doquier que así sea y así es recuerden siempre que somos uno para todos Dios les bendice muchas gracias